0: Cuando nos detenemos a pensarlo, resulta que son realmente pocas las veces en que podemos señalar un cambio radical, un tajante antes y después, y nos referimos a la mayoría de las cosas. Por lo general, los cambios son graduales, incluso hoy en día. Aunque nos parezca que las inteligencias artificiales, por ejemplo, han hecho una entrada avasallante en lo cotidiano, no es tan así. Basta investigar un poco para comprobar que su origen está años, incluso décadas atrás. Pero hoy vamos a hablar de uno de esos casos excepcionales. Y en esta ocasión, por partida doble o incluso triple, en que podemos con toda certeza señalar una fecha y afirmar que fue en ese preciso momento en que todo dio un giro de 180 grados. Para la ufología, el caso Roswell fue el verdadero punto de quiebre hacia una nueva era, la destrucción de prejuicios y suposiciones y, por sobre todo, la verdad cayendo literalmente del cielo a nuestras manos. Bienvenidos a Turismo Alien Edición Especial. Hoy hablaremos de los entredichos, el encubrimiento, las especulaciones y los intereses oscuros detrás del que puede haber sido el evento más significativo de la historia moderna. Relájese, concéntrese y acompáñenos en este recorrido definitivo sobre el accidente en todo el sentido de la palabra que puede haber puesto a la especie humana en una vía rápida hacia el futuro. Con todo lo que eso tiene de fascinante... ...y peligroso. Polvo de estrellas en la arena Es junio de 1947. La Segunda Guerra Mundial ha terminado apenas dos años atrás. Las bombas arrojadas sobre Hiroshima y Nagasaki... ...le han dado a la humanidad una nueva y aterradora dimensión... ...del alcance destructor de la tecnología. Y aunque la guerra ha concluido... La idea que ya ha empezado a inquietar a muchos es que el próximo enfrentamiento, si es que lo hay, será el último. Pero esta no es una preocupación que quite el sueño a los habitantes de Roswell, en Nuevo México. Aquella es una zona rural donde se lleva una vida sencilla y tranquila. Los residentes de esta parte del mapa ignoran o eligen ignorar que a solo 70 kilómetros de allí se realizaron las pruebas nucleares. Ignoran o eligen ignorar incluso que en la base aérea de Roswell estaba destacado el Escuadrón de Bomberos 509 encargados de lanzar las bombas sobre Japón que terminaron con la guerra. Era un sitio desértico y poco poblado. El pueblo de Roswell, propiamente dicho, no tenía más de 3.000 habitantes en 1947. La noche del 14 de junio se desató una gran tormenta. Fuertes vientos y relámpagos azotaron todo el área. En las cercanías de Corona, en el Rancho Foster, se encontraba el capataz Matt Fraser, quien aportaría más tarde el primer testimonio relacionado con lo que sería el caso más famoso de la omnilogía mundial mientras, en medio de aquel vendaval, Fraser se ocupaba de poner los caballos a resguardo en el establo. Escuchó un enorme estallido y presenció un gran fogonazo, un destello de luz sin origen aparente que no podía provenir de un relámpago o de un rayo. Llevaba toda una vida enfrentando las violentas tormentas del desierto y nunca, nunca había visto algo como esto. El estallido fue tan potente, que el rugido de la tormenta quedó silenciado por varios segundos. El hombre miró para todos lados, confundido. Pero rápido, la urgencia de la inclemencia lo hizo focalizar su atención en otras cosas. Le quitó gradualmente importancia al asunto. Pasaron varios días. El 2 de julio, Mac Fraser observó algo que le llamó la atención. Se trataba de sus ovejas, que se movían sobre las colinas, siguiendo un camino que no era el habitual. La rutina de las ovejas era muy precisa, por lo que Fraser supuso que algo las había asustado. Se dirigió a caballo a comprobar que no hubiera un coyote o algún otro animal amenazando al rebaño. Pero no se imaginaba lo que iba a encontrar. Al llegar a la cima de la colina, Mac Fraser vio el motivo por el que las ovejas habían decidido ignorar el camino de costumbre. Una zona de varios metros de diámetro estaba cubierta de lo que parecían restos metálicos. En ese momento, Fraser supuso lo más lógico, ya que la base de Roswell se hallaba cerca, era probable que un avión o un cohete hubieran perdido el control durante la tormenta y se hubiera estrellado en el desierto. Al día siguiente, el capataz tenía que viajar hasta Corona y decidió llevar consigo algunos trozos del recién hallado metal. Ya en el pueblo, decidió hacer una parada en el bar local. Conversando con el dueño, de quien era viejo conocido, le contó lo que había encontrado en las tierras del rancho. Fraser era un hombre rústico y poco imaginativo, por lo que le preguntó a su interlocutor si estaba dispuesto a ir con él a su propiedad para echar una mirada a los restos del objeto estrellado. El otro no se entusiasmó mucho con la idea y envió a Fraser a hablar con el dueño de la farmacia. Quizá él sí tendría tiempo e interés en ir a echar una ojeada. El farmacéutico no estaba en el pueblo pero su esposa escuchó lo que Fraser tenía para contar. Rápido, supuso que el asunto podía ser importante. Si el capataz había encontrado los restos de algún aparato accidentado de la base de Roswell, ellos querrían saberlo. Por suerte, y casualmente, en la farmacia estaba el único teléfono público de corona, y la mujer no dudó en poner en comunicación a Fraser con el sheriff del condado, George Wilcox. Tras enterarse de lo ocurrido, Wilcox, a su vez, se puso en contacto con Army Airfield y ellos designaron al mayor Jesse Marcel para investigar este caso. Todo el asunto era inusual, pero no tanto como para suponer un desafío por fuera de los protocolos. ¿O eso creían? Pronto, todo se les iría de las manos. Hemos recuperado un platillo volador. Jesse Marcel era un oficial de inteligencia, había combatido en la Segunda Guerra Mundial y formaba parte del Escuadrón 509 de Bombarderos Tácticos. Difícilmente se podía encontrar a alguien más calificado para llevar adelante la investigación. Jesse Marcel y el agente de contraespionaje Sheridan Cavitt, se dirigieron al terreno del accidente y si bien realizaron un examen que no duró mucho tiempo, fueron concisos con sus conclusiones procedieron a comunicarse por radio con la base de Roswell e inmediatamente ordenaron que nadie se acercara sin autorización. Todo empezó a tomar un tinte extraño. Marcel y Cabot llegaron al lugar en dos automóviles. Pronto los cargaron hasta el límite con material recogido de entre los restos de la colisión. Luego golpearon las puertas del rancho Foster y pidieron pasar allí la noche alegando que la caída de la tarde los había tomado por sorpresa y no querían aventurarse con sus vehículos en la oscuridad, sobre todo porque aquellos eran caminos que no solían transitar. Pero, al amanecer del día siguiente, la zona del accidente ya era un hervidero de personal militar. Sorprendido, Fraser se enteró en ese momento que incluso él tenía prohibido acercarse más allá de los límites que los militares habían impuesto en su propiedad. El hombre llegaría a ver, entre indignado y perplejo, cómo unos cuantos camiones eran cargados con cajas de madera. Tras dejar en claro lo que debía pasar y las reglas que debían seguirse, Jesse Marcel se marchó del sitio por supuesta orden de sus superiores que lo precisaban en otro lugar. Como todavía llevaba el coche con algunos de los fragmentos del estrellamiento, los mismos terminaron siendo vistos por su mujer y su hijo. Estos testimonios han llegado hasta hoy sin variaciones. Tanto Fraser como Wilcox dijeron haber visto lo mismo, fragmentos de metal de color rosa o marrón claro con inscripciones indescifrables. Pero eso no tendría nada de extraño. Lo extraño, eran las propiedades de esos materiales. Había finas láminas de metal que no podían romperse ni calentarse al fuego. Además, podían hacerse una bola con la mano y al soltarlas retomaban su forma original sin mostrar ningún pliegue o arruga. Al día siguiente... El 8 de julio de 1947, mientras Marcel se encontraba camino a Fort Knox con los restos del accidente, el oficial de prensa de la base militar comunicó oficialmente y sin rodeos que se habían recuperado los restos de un platillo volador. Y ese es el comienzo de una historia que, hasta el día de hoy, no ha encontrado su punto final. La desmentida oficial, desmentida. La noticia, como se imaginarán, fue un auténtico boom. Todos los medios del país reprodujeron la crónica que cruzó el océano e impactó sin titubeos en las costas europeas. Fue cuestión de horas hasta que el general Rami salió a desmentirla el 9 de julio. Rami estaba a cargo de la Fuerza Aérea en la región y en un comunicado directo y breve declaró que lo que había caído y se había recuperado en el desierto de Nuevo México era solamente un globo sonda meteorológico. De este reportaje es la famosa foto de Jesse Marcel posando junto a los restos recuperados, que por cierto, sí son los restos de un globo meteorológico. Pero, para Fraser y sus hijos... ...quienes ya mayores... ...superaron el secretismo... ...todo esto era un engaño. Eso no es lo que papá encontró... ...en el desierto, dijeron. Solo es papel de aluminio... ...y varillas de madera. Lo que papá nos mostró... ...no era de este mundo. La verdad es una bomba contemporizador. Aunque parezca increíble... Ese fue el final del caso Roswell. ¿Sorprendidos? Pero es la verdad, no hubo más del caso en sí. Hasta que en 1977, el físico nuclear Stanton Friedman retomó la pista y lo que reveló sería la base sobre la que se construyó la leyenda. Leyenda en un sentido figurado, porque la información concreta fue tan explosiva que la onda expansiva ha llegado hasta nuestros días. Friedman entrevistó a los hijos de Jesse Marcel y a Marcel en persona, y buscando en los archivos oficiales de la época, dio con una especie de informes fragmentados, desclasificaciones y verdades a medias, piezas sueltas de un rompecabezas que acabaría por ensamblar para obtener una revelación que sacudiría los cimientos de la ufología. Una revelación que sería el puntapié inicial para las teorías de la conspiración. Según sostendría tiempo después, todo el escándalo que rodeó al caso Roswell no había sido más que una tapadera, una distracción que tenía como fin encubrir algo más. Un segundo estrellamiento. El estrellamiento. Uno que había dejado como saldo no solo restos de una nave, sino también... Otra cosa Sí Lo que escuchan Entre el primero y el segundo de julio de 1947 La familia Anderson iba en viaje desde Roswell hacia Socorro Un viaje aburrido y cansado Buscaban una excusa para detenerse y estirar las piernas Y en ese momento La familia observó que había movimiento junto a la carretera Se detuvieron Bajaron a curiosear había una camioneta de un departamento de gobierno que solía recorrer las llanuras haciendo estudios geológicos para un proyecto de conservación de suelos. Hasta ahí, nada extraño o misterioso. Pero al acercarse, apenas pudieron creer lo que veían. Se trataba de un objeto de 8 o 9 metros de diámetro incrustado en una ladera. El objeto, en forma de disco, mostraba una enorme rajadura Casi estaba partido en dos, y alrededor había dos o tres cuerpos tirados en el suelo. Parecían muertos o gravemente heridos. Pero lo más impresionante fue que había alguien de pie, alguien con vida. Y ese alguien no era humano. La descripción habla de un ser de baja estatura de no más de un metro veinte, delgado, compacto. Casi como una síntesis de un cuerpo humano vestido con un traje ceñido. Este traje de una sola pieza. Pero lo más importante era la cabeza. Demasiado grande, con ojos enormes y sin cabello. Tampoco se veían orejas o nariz. Solo agujeros pequeñitos. Otro detalle eran las manos. Grandes, delgadas y de cuatro dedos. Para ese momento ya había 10 o 12 personas alrededor de este objeto. Se había sumado un grupo de estudiantes de arqueología que estaban revisando un asentamiento indígena en la zona. Mientras luchaban entre el recelo de acercarse a la nave y el impulso de ayudar a estos extraños seres, la escena fue interrumpida por la llegada repentina de un convoy militar. En cuestión de minutos, los uniformados tomaron control de la situación, retirando a los testigos y rodeando el sitio del accidente. Al mismo tiempo, una grúa y un camión de carga llegaron hasta el sitio, y eso fue lo último que los testigos pudieron ver. Todos ellos fueron aislados, interrogados y finalmente amenazados. Hombres, mujeres y niños por igual. Los militares les ordenaron guardar silencio y no contar jamás a nadie lo que habían visto. Si lo hacían, bueno, ya tenían los nombres y datos de todos y cada uno de ellos. No usaron eufemismos. Los buscarían y los matarían. No sería la primera vez, dijeron, que un cadáver se perdiera para siempre en el desierto. Cuando todo encaja. Los cuerpos parecían ser el centro del problema, porque el testimonio de un hombre vino a echar gasolina sobre las pequeñas chispas de la duda. Su nombre era Glenn Dennis, un trabajador de la funeraria de Roswell. En 1974, Glenn recibió el encargo por parte del ejército de los Estados Unidos de fabricar ataúdes pequeños, como los que se utilizan para los niños, que varios niños pequeños hubieran muerto a la vez en una región de población tan reducida sería excepcional. Todos habrían estado hablando de ello, pero ni Glenn ni nadie en Socorro, Corona o Roswell oyeron hablar jamás de esas muertes. De todos modos, la orden venía del ejército y Glenn entendió que lo mejor era ponerse a trabajar y no hacer preguntas. Las cosas se pusieron más extrañas, cuando poco después volvieron a ponerse en contacto con él, esta vez para pedirle información acerca de cómo conservar un cuerpo intacto sin usar productos químicos. Glenn sugirió utilizar hielo seco en un recipiente hermético y la cosa quedó ahí, por poco tiempo. Las tareas de Glenn como empleado de la funeraria no se limitaban a tratar con decesos y preparar funerales. El área no contaba con muchos servicios específicos, por lo que sobre Glenn Dennis solían caer otras tareas. Por ejemplo, el traslado de heridos y personal médico en caso de accidentes solían ser parte de sus ocupaciones. Y fue mientras realizaba el traslado de un piloto herido a la base de Roswell cuando vio un despliegue inusual cerca de los hangares. Mientras observaba, una enfermera a la que conocía salió por una puerta trasera de la base militar y con una expresión de terror en su rostro le preguntó, Glenn, ¿qué estás haciendo aquí?». La enfermera estaba, según Glenn, alterada hasta el punto que pensó que iba a sufrir un ataque de nervios. Ante las preguntas de Glenn, la mujer, sin dejar de mirar en todas direcciones, como si temiera que la detuvieran, simplemente dijo, Obligaron a diseccionar a un extraterrestre. Luego de eso, Glenn nunca volvió a verla. Antes de despedirse, la mujer le pidió que nunca revelara su nombre, promesa que él siempre mantuvo. A esta declaración se suma el relato y la búsqueda desesperada de un joven soldado que estaba saliendo con una enfermera de la base y que de un día para el otro desapareció. Y no solo eso, las autoridades militares sanitarias negaron que la mujer hubiera trabajado allí jamás. Va una pequeña pero sugerente acotación personal. Hace pocos años, los informes sobre el caso Roswell eran muy populares. Internet estaba lleno de foros, blogs, notas y debates. Pero mientras realizábamos la investigación para este programa, notamos que mucha de esta información, la mayoría de hecho, ya no está disponible, en su lugar la red se ha llenado de estudios, informes y publicaciones que niegan todo aquello que leímos durante décadas. Esto llegó a tal punto que debimos recurrir una vez más a nuestra biblioteca personal, a nuestros libros viejos, nuestras publicaciones privadas, intactas e incluso en papel. Piénsenlo un momento. Y pasemos al último y más espectacular giro de este caso apasionante. Matilda O'Donnell McElroy La historia de Matilda O'Donnell McElroy salió a la luz recientemente, en 2008. Para ese entonces, Matilda tenía 83 años y fue entrevistada por el ufólogo Lawrence Spencer. Pero, ¿quién era Matilda O'Donnell? Bien, en 1947, esta mujer era sargento mayor de la División Médica del Cuerpo de Mujeres del Ejército y, según dijo, estuvo en contacto directo con los cuerpos de los EVES, que son las entidades biológicas extraterrestres recuperadas en Roswell. Pero no es esa la parte más fascinante de su historia, porque Matilda estuvo en contacto con los cuerpos. Y no solo con los muertos, también llegó a ver y comunicarse con el único tripulante alienígena que sobrevivió al impacto. Matilda esperó hasta el final de su vida para narrar su historia. Según lo que dijo Spencer, mucha gente fue asesinada desde 1947 hasta hoy para proteger el secreto de lo que ocurrió en el desierto. Fueron 60 años de silencio que Matilda decidió romper porque según ella misma expresó, no quería llevarse ese conocimiento a la tumba. Su decisión de solicitarle eutanasia era todo lo que le quedaba por hacer, pero antes necesitaba dejar salir su secreto. En julio de 1947, Matilda fue enviada a la zona del impacto de un objeto desconocido. Iba en calidad de enfermera calificada con rango militar, pero nada la preparó para lo que se encontraría allí. Junto a la nave estrellada, Matilda pudo ver dos entidades que no eran humanas. Se quedó paralizada, pero le ordenaron atender a uno de los pequeños seres. El otro era evidente. Ya había muerto. Mientras atendía al extraño ser, experimentó algo que nunca imaginó posible. Una avalancha de imágenes en su cabeza, inconexas, incomprensibles. Pero no eran imágenes producto del shock. Esas imágenes venían desde afuera. El ser estaba intentando comunicarse con ella. Matilda informó a su superior lo que estaba ocurriendo. Ante la posibilidad de que la enfermera fuera capaz de comunicarse con aquel ente, sus jefes no lo dudaron un segundo. Se asignó a Matilda como acompañante de la criatura. Debía observarlo en todo momento e informar sin demora de todo lo que éste le comunicara así como también sus impresiones personales. Se le subió de rango y se acordó un importante aumento de salario. Desde ese momento, Matilda y el ser formaban parte del mismo proyecto militar. Durante el tiempo que permaneció vinculada al alien, la enfermera averiguó varias cosas. En primer lugar, el ser dijo ser hembra, y su nombre se estableció como Earl. Pero esto no ocurrió de inmediato. Al ser, le llevó cierto tiempo aprender el idioma inglés, por lo que no pudo transmitir señales telepáticas que Matilda pudiera interpretar con precisión hasta tiempo más adelante. Earl dijo a Matilda que su misión en la Tierra era la de exploración, que ella misma era piloto, y también el equivalente en la Tierra de lo que sería un ingeniero. Al parecer una interferencia de los nuevos radares de microondas terrestres había tomado por sorpresa a su nave, haciéndola inestable hasta que al fin perdieron el control y se estrellaron. Pero una de las más sorprendentes revelaciones que Earl le confió a Matilda fue que ella no era un ser como nosotros lo comprendíamos. Su cuerpo era un huésped, una especie de biorobot creado a partir de tejidos sintéticos. Es decir, un organismo simplificado al máximo que podía ser habitado y animado por los de su especie. Una especie de un orden muy superior a la especie humana. ¿Vivos? Sí, pero no en el sentido que podía darles nuestra concepción de biología. En cambio, Earl se negó a dar información sobre su planeta de origen o su lenguaje. Solo dijo que la suya era una especie muy antigua y poderosa, cuyo único objetivo era el progreso. Un progreso que también estaba muy alejado de nuestra concepción. Cuando Matilda le preguntó a Earl cuánto tiempo había estado visitando la Tierra, la criatura respondió que desde mucho antes de la aparición de los humanos. El papel de la Tierra también fue empequeñecido por la información que reveló Earl. Según dijo... El planeta Tierra se hallaba en un brazo de la galaxia, muy alejada de las civilizaciones más avanzadas y antiguas que se concentraban en el centro de la Vía Láctea. Por eso, la Tierra había sido usada como una especie de jardín zoológico y botánico, y también como una prisión. Según dijo Earl... Unos 30.000 años atrás, la Tierra comenzó a ser utilizada para exiliar seres alienígenas considerados criminales o, para entenderlo mejor, disidentes del orden establecido en el universo. Los reductos subterráneos que servían de prisión a estos seres se encontrarían en las montañas Rwensuri en África, en los Pirineos y en las estepas de Mongolia. Pero las revelaciones y la presencia misma de Earl no durarían mucho tiempo. Sin previo aviso, el cuerpo del alienígena dejó de funcionar. Earl decidió abandonar a su huésped sintético y la comunicación terminó para siempre. Conclusiones El caso Roswell ha sido el punto de partida de miles de artículos cientos de libros y decenas de series y películas. Teniendo en cuenta que hoy, en la tercera década del siglo XXI, ya no queda ningún testigo directo con vida, los hechos parecen cada vez menos nítidos. Y hablamos de los hechos en general, no solo de la ufología, o de este caso en particular. De un año a otro, la información se afirma y se refuta para volver a firmarse en una especie de círculo neurótico donde la confusión y el desacuerdo son la regla y no la excepción. Si debemos quedarnos con algo, probablemente lo más lúcido sea atesorar las afirmaciones de los testigos que vieron materiales de unas características inexplicables. Los niños que observaron criaturas que no eran humanas. La enfermera que desapareció después de decir algo que, de haber sido mentira, no significaba ningún riesgo real para nadie. Claro que hay más cosas ligadas a este incidente. Proyectos secretos que se abrieron solo para contemplar lo ocurrido en aquel desierto, por ejemplo. Pero ya habrá tiempo para dedicarnos a ello. Ahora los minutos se acaban y precisamos sacar una estremecedora conclusión final. El inmenso salto que dio nuestra tecnología desde 1947 hasta la fecha es, para muchos, muy difícil de explicar sin que haya existido un atajo. Un evento fortuito que nos llevó muchos años casilleros por delante, de donde la lógica de nuestra evolución tecnológica indica que deberíamos de estar. Antes de Roswell, nuestra idea de las naves y los habitantes de otros mundos era casi caricaturesca. Hombrecitos verdes y naves en forma de cohete con muchas palancas y perillas. Luego, eso cambió radicalmente. Comenzamos a visualizar a estos visitantes como algo muy distante a las ruedas y engranes de nuestras torpes máquinas. Pero, más allá de eso, basta con que, al finalizar este programa, abran el navegador de Google en su smartphone de pantalla táctil y se conecten por Wi-Fi a una inteligencia artificial. Solo deténganse a pensar en lo que acaban de hacer. Sorprendente, ¿verdad? Puro avance humano o la prueba rotunda. ...de que hemos tenido un contacto con algo proveniente del espacio... ...que nos ayudó a llegar hasta donde estamos. Como siempre... ...cada uno elegirá... ...en qué creer. Esperamos que hayan disfrutado el viaje. Este... ...ha sido el capítulo que pone final... ...a la primera temporada de Turismo Alien. Sin embargo... Estén atentos. Ya les llegarán novedades de nosotros. Turismo Alien es un podcast original de Posta, realizado en colaboración con Guión 2 Guión Esteban Dilo, Matías Oniria y Franco Vega. Producción Ejecutiva, Luciano Banchero, Diego de Angostino y Juan Manuel Giraldes. Edición Nacho Garteche. Yo soy Luisa Iglesias Arvide. Hasta la próxima.